0: Shalom, shalom. Muy buenas noches. Shabbat, shalom. Eh, vamos a hablar acerca de este concepto que está rondando por ahí, donde se dice o se justifica. Eh, la riqueza eh, física <coughs> por medio de lo que vemos en las escrituras. Una razón por la cual he tocado ese tema es porque vi un comentario eh, por ahí en redes sociales, el cual hablaba acerca de intent, cómo intentar justificar los bienes materiales. Vamos a poner en su contexto, vamos a ver a través de la, del mismo evangelio, de la misma a, a y eh, fundamentado en la Torah, que en realidad es lo que eh, el estatus en el cual nació nació Yeshua. Entonces, eh, esto lo que eh, denomine Yeshua, pobre y rico, a la luz de la Torah. Yeshua, pobre o rico a la luz de la Torah. Entonces, ¿por qué es que las personas se enfocan tanto en querer eh, justificar una riqueza? Eh, una riqueza física. Esto lo vemos ya que eh, obviamente en el mundo cristiano existe lo que se conoce como el evangelio de la prosperidad. Y básicamente lo que es el evangelio de la prosperidad es eh, querer enriquecerte físicamente de este mundo eh, para tu propio placer básicamente. Y no voy a hablar mal de ningún pastor, ya sabemos y hemos escuchado muchos casos de pastores que eh, piden que les donen, eh, que les diezmen o lo que sea, mil y dólares y los clasifican a las personas, eh, casos en los cuales se ha habido fraude, etcétera Entonces, vemos que este evangelio de la prosperidad eh, es muy eh, es muy lucrativo para esos pastores y también, eh, pues, obviamente, el ser humano nos, nos encanta que nos endulcen en oído, que nos digan cosas positivos. ¿a quién le gustan las malas noticias? Yo creo que son pocas las personas a las cuales les gustan las malas noticias, entonces que te digan yo decreto que vas a ser millonario y que vas a tener un Ferrari y todo esto, pues las personas se encantan, Van y diezman eh, en hasta lo que no tienen para poder eh, recibir algo a cambio incluso que hay a hacer como que un trueque, un trueque con el eterno algo que totalmente eh, es inconsistente con las escrituras entonces vamos a ver vamos a ir directo a la a la Torah, vamos a ir a la Torah, el cual es el fundamento de todo, entonces obviamente aquí puse esta imagen, pobreza física de Yeshua, vamos a hacer el contraste entre la pobreza física de Yeshua, y la pobreza eh, espiritual, y de qué habla Yeshua en, en, en los besot, en los evangelios. Levíticos, Vaikra, lo haré grande, Vaikra 12 del 1 al 4 y el señor habló a Moisés diciendo a los hijos de Israel y diles cuando una mujer dé a luz y tenga varón quedará impura por siete días como en los días de su menstruación será impura. Al octavo día la carne del prepucio del niño será circuncidada. Aquí está el mandamiento del Bricnilá de la circuncisión al octavo día del nacimiento. Versículo 4 y ella permanecerá en la sangre de su purificación por treinta y tres días. No tocará ninguna cosa consagrada ni entrará al santuario, o sea, al templo, hasta que los días de su purificación sean cumplidos. Entonces, aquí estamos hablando acerca de la impureza ritual, lo cual es muy diferente a la impureza moral. El estar impuro ritualmente no te hacía, no te convertía en una persona pecaminosa, es muy diferente a la impureza ritual a la impureza moral. De lo que está hablando Baikra eh, Levíticos 12 es de la impureza ritual debido al nacimiento de un varón específicamente eh, específicamente en, en los versos que estamos, que estamos viendo. Entonces eh, vamos al verso 6 y 7 porque es cuando cumpla, continúa hablando eh, es, este, este capítulo cuando se cumplen los días de su purificación por un hijo o por una hija, traerá al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión un cordero de un año como de holocausto y un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. Entonces, él los ofrecerá delante de Hashem y hará expiación por ella y quedará impía del flujo de su sangre. Esta ley para la que dé a luz, sea hijo o hija. Entonces, vemos aquí en el versículo... En El versículo 6 que dice que tiene que traer eh, donde, donde un, eh, un holocausto de un cordero de un año, ok, y un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. Entonces vemos estas dos especificaciones eh, para ofrecer por la purificación del nacimiento de un de un hijo, ok. Vamos a ver qué es lo que dice el siguiente verso, porque es muy importante. Dice el siguiente verso, el versículo 8. Dice, pero si no le alcanzaran los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará dos tórtolas o dos pichones, uno para el holocausto y otro para la ofrenda del pecado. Y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia, limpia de la impureza ritual, quedará limpia de la pureza ritual, no moral. Entonces vemos, si la persona no tiene dinero, tendrá que ofrecer, eh, como dice en el, versículo, en el versículo 9, tomará dos tórtolas o dos pichones, uno para el holocausto y el otro para la ofrenda del el pecado. ¿Qué es lo que dice? Si no le alcanzan los recursos. Eso es muy importante. Si la persona no puede traer el cordero para el sacrificio, tiene que traer esas otras dos eh, cosas de, de acuerdo a la Torah. Ahora vamos a ver qué es lo que sucedió cuando nació Yeshua. Vamos a ver qué es lo que relata el evangelio. Lucas eh, 21-24 dice, cumplió los ocho días para circuncidar al niño, es capítulo 2, 21-24, cumplió los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre, y aquí lo puse eh, en hebreo, porque obviamente las vidas cristianas va a decir Jesús, pero sabemos que le pusieron por nombre Yeshua, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, eso es lo que acabamos de leer en Levíticos 12 ¿Qué es lo que dice? Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que arregle la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Entonces, de acuerdo a la ofenda que se menciona en Lucas capítulo 2, del 22 al eh, del 21 al 24, vemos que en la ofrenda la cual dio Miriam o María en español por para la purificación ritual debido al nacimiento de Yeshua fue una ofrenda la cual da una persona a la cual no le alcanzaban eh, monetariamente ofrecer un cordero, como lo especifica Levíticos capítulo 12, versículo 9 como lo acabamos de leer entonces por lo, por lo tanto aquí simplemente por esto por este verso que estamos viendo en el evangelio, vemos que Yeshua no nació eh, con pudencia física eh, con riquezas físicas tal como lo mencionan estos predicadores de la prosperidad entonces aquí es, una, es algo muy muy contundente y por eso es muy importante siempre irnos a la Torah la Torah es el fundamento y la base de todo, de todo lo que eh, de todo lo que leemos en el en el Nuevo Testamento Mateo 2, 22, 23 creció en la provincia de Galilea, vemos en Mateo 22, 23, una zona subdesarrollada de Israel, una zona con, eh, con pobreza eh, en Israel Juan 1, 4 46, Mateo 13, 55 Marcos 6, 3, Yeshua creció en el hogar de un carpintero lo colocó en una posición desventajosa frente a muchos de sus contemporáneos no era una persona eh, adinerada, no como lo hacen querer, creer ahí que la carpintería era la, la, eh, la, eh, el trabajo mejor pagado era todo lo contrario Mateo 8.20 Yeshua le dijo las horas tienen guaridas y las aves del cielo unidos, mas el hijo del hombre no tiene donde recompostar su cabeza durante su propio ministerio no tenía un hogar que pudiera llamar propio. Vemos entonces que Yeshua enseña humildad, habla acerca de pobreza eh, espiritual, pero también de riqueza, también de riqueza espiritual. ¿A qué voy con todo esto? Que uno, no es malo prosperar físicamente, claramente vemos a Abraham, vemos a Salomón, vemos a personajes bíblicos los cuales prosperaban, pero también vemos que Yeshua enseñaba acerca de la, de la humildad o de la, de la pobreza, el pobre en espíritu, vemos en las en las bienaventurazas, aquí lo coloqué, lo, lo, lo bueno, en las bienaventurazas Yeshua habla acerca del pobre, del pobre de, de espíritu, el pobre de corazón, el humilde, habla acerca de la humildad, sin importar eh, el estatus monetario en el, que te, en el que te encuentres. Segunda Corintios 89 porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza, fuéramos enriquecidos. Claramente, aquí Pablo, eh, en segunda de Corintios, nos está hablando acerca de un Yeshua, con una riqueza espiritual, obviamente con el en el reino de los cielos, él siendo aquel heredero de este reino, aquel rey de este reino, vino y se hizo menor a los ángeles, como lo cuenta el libro de Hebreos eh, a, a a una pobreza eh, material en este mundo, más una riqueza in, inalcanzable para ninguno de nosotros espiritualmente. Entonces son los dos tipos de conceptos que vemos en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. Apocalipsis 2, 9, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. Obviamente vemos el mismo contraste en Apocalipsis. Le dice, tú eres pobre físicamente, pero tú eres rico espiritualmente de lo que está hablando aquí. Claramente Yeshua está hablando de la pobreza material, que sus seguidores están sufriendo, y tan solo unas pocas palabras después, está hablando de riqueza espiritual a los mismos creyentes. Y obviamente Mateo 6, 19 al 21. No os hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni huertan. Y hurtan porque donde esté vuestro corazón tesoro allí estará también vuestro corazón mateo 6 19 al 21 entonces esos son algunos de los pocos eh, ejemplos que vemos en el nuevo testamento con fundamento en la torá para ver que yeshua no nació en una casa de pudencia de riqueza como nos hacen creer creer esos predicadores del evangelio de la prosperidad sino que él siendo rico, como dice Pablo en segunda 2 Corintios, vino y se humilló, y como dice en hebreo, se hizo menor a los ángeles eh, para poder traer este plan de salvación al mundo. Bendiciones para todos mis Javerim, amigos, Shalbat Shalom.